0: در دنیای امروز پیدا کردن مسادیقی برای مفهوم پیچیدگی دشوار نیست از گوشیهای هوشمند گرفته تا سازه های بلند بلندمرتبه افزایش حیرت انگیز توانایی انسان در مهندسی ابزارهای پیشیده همه جا دیده میشه اما برای یک دانشمند یا فیلسوف قبل از قرن 17 پیدا کردن مسادیقی از پیچیدگی در میان اختراعات بشر که قابل مقایسه با پیچیدگی‌های پدیده‌های طبیعی باشه کار ساده ای نبود تا اینکه بالاخره در عواسط قرن 17 وسیله‌ای اختراع شد که بسیاری از دانشمندان و فلاسفه اون دوران این وسیله را از منظر پیچیدگی و شیوه کار کرد برای مقایسه با انسان و سایر پدیده‌های طبیعی مناسب دیدند ساعت اما چنین قیاسی چه تباعاتی رو برای دنیای علم و به طور مشخص روانشناسی به همراه داشت؟ آیا میشه سازوکار ذهن و مغز رو به مسابه سازوکار ماشین پیشیدهی دونست کشیوه کارکردش کار کردش مثل ساعت از قواهد مشخصی پیروی میکنه؟ به کاغنیتیف که هست خوش اومدید پادکستی برای شناخت زه، مغز و رفتار انسان من نیما هستم میزبان شما در اپیزود یک از فصل اول کاغنیتیف که با عنوان تاریخچه روانشناسی انسان به مسابه ساعت جدا کردن دستاوردهای علمی یک دوره تاریخی از جو و حاکم و شرایط اجتماعی اون دوره کار صحیحی نیست. اگرچه در ظاهر به نظر میاد که دانشمندان بزرگی چون نیوتون، داروین و فروید مثل ابرقهرمانان ما را از جهالت نجات میدن و یک تن فهم ما از جهان هستی رو ارتقا میبخشن، اما واقعیت اینه که در طول تاریخ متفکران ای هم بودن که با وجود دستاوردهای درخشان در دوران خودشون شناخته نشدند چرا که عقاید این دانشمندان با دورانی که در اون به مطرح کردن این عقاید پرداختن تناسب نداشت به عنوان مثال رابرت وایت پزشک اسکاتلندی اولین کسی بود که قواعد شرطی سازی کلاسیک رو مطرح کرد اما به دلیل عدم استقبال از تحقیقات او امروز ما عمدتاً کشف قواهد شرطی سازی کلاسیک رو به ایوان پاولوف فیزیولوژیست مشهور روس نسبت میدیم. به قول برتران راسل، فلاسفه هم علتاً هم معلول از یک سو شکل دهنده تاریخ هستند و از سوی دیگه تأثیر گرفته از تاریخ. در دنیای علم هم نظریه پردازان و دانشمندان بزرگ معمولاً در دورانی به شهرت میرسند که فضای حاکم بر جامعه ظرفیت شنیدن اندیشه‌های اونها رو داره. و به اونها فرصت ابراز وجود میده. از سوی دیگه همواره میشه در اندیشه های این نظریه پردازان رد پایی از باورها و اوضاع اجتماعی اصرا خودشون رو مشاهده کرد. اندیشه مکانیک مکانیک ای که جهان و انسان رو به مسابه نوعی ساعت پیچیده میدید هم از های جوه حاکم بر قرون 17 و 18 میلادی بود. هایی که مستقیما تحت تأثیر دستاوردهای علم فیزیک بودند. کشفیات گالیله و به دنبال او دستاوردهای های نیوتونی به همه ثابت کرده بود که جهان مثل یک ساعت عظیم ساز و کار مشخص و قابل پیش بینی داره. پس میشه طبیعت و انسان رو از طریق فهم روابط علت و معلولی که میان پدیده های طبیعی وجود داره مطالعه کرد. البته ساعت اختراع قرن هفدهم نیست. ابداع اولین ساعت های میکانیکی حتی اقل به قرن دوازدهم برمیگرده. اما اختراع و رواج ساعت‌های پاندلی که امکان سنجش زمان را با دقت بالایی فراهم می‌کردند، محصول عواسط قرن هفدهمه. با این وجود، ساعت تنها وسیله نبود که توانایی‌های مهندسی قرن هفدهم را نمایش می‌داد. اروپای قرن هفدهم و هجدهم پر بود از انواع وسایل و ماشین‌هایی که محصول کنار هم قرار گرفتن و حرکت چرختن ها و فنرها بودند. از طرفی رواج ساخت عروسک ها و ربات های کوکی بیش از هر زمان این فکر رو به ذهن متبادر می کرد که انسان هم چیزی جز یک عروسک کوکی نیست عروسکی که توسط خدا طراحی شده و به خواست او عملا برای مدت مشخصی کوک شده با وجود اینکه ساعت پیشیده ساخته دست و بشر در قرن هفدهم نبود اما بدون شک نمادی محسوب می شد از پیشیدگی و دقت در طراحی از طرفی، ساعت اختراعی بود که در قیاس با بسیاری از اختراعات هم دوره خودش عمومیت به مراتب بیشتری پیدا کرد و دقت و زرافت کار کردش برای همه از جمله عموم مردم قابل لمس بود. به همین دلیل تعجبی نداشت که تشبیه انسان و سایر پدیده های طبیعی به ساعت رو در آرای بسیاری از فلاسفه و دانشمندان قرن 17 و 18 شاهد باشیم. تمثیل ساعت مبتنی بر روی کردیه که مکانیک گرایی نامیده میشه. مکانیک گرایی به خصوص از قرن هفدهم تا اواخر قرن 19 هم از اساسی ترین رویکردها در دنیای علم محسوب میشد. کردی که پایبندی به دو اصر رو در مطالعه هر پدیده طبیعی از جمله ذهن و روان ضروری میدونست. تقلیل گرایی و جبرگرایی تقلیلگرایی یا ریدکشنیزم یعنی تلاش برای شناخت پدیده ها از طریق شکستن آنها به اجزای سازندهشون به عبارت دیگه همونطور که باز کردن یک ساعت و شناخت چرخنده ها و سایر اجزای سازنده اون به ما اجازه میده از شیوه کار ساعت با خبر بشیم در مطالعه پدیده های طبیعی از جمله ذهن و مغز هم باید با تقلیلگرایی یعنی تجزیه یک پدیده به سازنده اون و تلاش برای شناخت این اجزا به مطالعه پدیده این مورد نظر بپردازیم. تقلیل گرایی اگرچه هنوز هم جزی جدای ناپذیر از روش علمی در قرن و یکم به حساب میاد، اما امروز مشخص شده که تقلیل گرایی صرف قادر به توضیح برخی پدیده های طبیعی نیست. برای مثال، مغز یک انسان از چیزی حدود 100 میلیارد نورون تشکیل شده و هر یک از این 100 میلیارد نورون بعضن با 10000 نورون دیگر ارتباط دارند. شناخت تقلیل گرایانه دستگاه عصبی یعنی شناخت انواع نورون، های گلیا و سایر اجزای سازنده مغز و نخاع اگرچه بخشی ضروری از مطالعه مغز به حساب میاد، اما به ما اجازه شناخت بسیاری از کارکردهای مغز رو نمیده. شناخت مسائلی همچون ادراک، آگاهی و سایر کارکردهای عمده مغز تنها از طریق کلنگری و فهم اتصالات و الگوی شلیک نورون‌ها در مقیاسی بزرگتر ممکنه. پس واضحه که تقلیل گرایی صرف روش مناسبی برای پاسخگویی به بسیاری از سوالات ما در مورد طبیعت نیست. اصل دوم یعنی جبرگرایی یا دیترمینیسم بر پیش بینی پذیر بودن پدیده‌های طبیعی تاکید داره. این اصل که در واقع از زمان گالیله یعنی اواسط قرن 16 به بخشی از مفروضات متود علمی تبدیل شد و از مفروضات مکانیک نیوتنی و حتی نسبیت اینشتین به حساب میاد. بر این مسئله تاکید داره که دونستن پارامترهای یک پدیده در وضعیت الف به ما اجازه میده تا به پیش بینی رفتار پدیده مورد بحث در وضعیت ب بپردازیم. همونطور که دونستن جای اقربه های یک ساعت و سرعت حرکت هر یک از این اقربه ها به ما اجازه میده رفتار ساعت یا به عبارتی جای اقربه های ساعت در آینده رو پیش بینی کنیم. گفته‌ای که در ادامه از ریاضیدان قرن سیمن لاپلاس نقل خواهم کرد به خوبی نگاه جبرگرایانه ناشی از مکانیک گرایی را به تصویر میکشه. اگر بتوانیم موجودی آگاه و بسیار قدرتمند را تصور کنیم که از مکان و سرعت تمام ذرات و اشیاء جهان در زمان حال با خبر باشد و همچنین به تمام نیروهایی که بر این ذرات اثر می‌گذارند مشرف باشد، در این صورت هیچ چیز بر این موجود آگاه پنهان نخواهد بود. او خواهد توانست تمام آنچه در مورد گذشته یا آینده قابل دانستن است محاسبه کند. جبرگرایی اگرچه هنوز هم در مطالعه جهان بزرگ مقیاس یعنی جهانی که به شکل روزمره تجربه می کنیم جز مفروزات پذیرفته شده در بسیاری از علوم به حساب میاد اما با اکتشافات فیزیک قرن بیستم و به طور مشخص مکانیک کوانتوم صحت جعبگرایی مورد تردید قرار گرفت. چرا که به نظر می در جهان ریزمقیاس امکان پیشبینی وضعیت ذرات با قطعیتی که جعبگرایی مدعی اونه وجود نداره. حداقل اقل طبق تفسیر کوپنهاگی از نظریه کوانتوم ما تنها قادر به دونستن احتمالاتی در خصوص وضعیت ذرات ریزمقیاس مثل الکترون هستیم علاوه بر این در مطالعه ذهن و روان مکانیکگراها معمولا توانایی های شناختی مثل ادراک و تفکر رو دست کم می گیرند و در جهان بینی اونها معمولا آگاهی انسان جایگاهی کاملا منفعل داره که نقشی در بروز رفتار ایفا نمیکنه. کنه علی رغم همه این کاستی ها مکانیک جایگاه خاصی در تاریخچه روانشناسی داره چرا که ذهن، مغز و بدن انسان رو از موضوعاتی که تحت تاثیر عوامل متافیزیکی و غیر قابل اندازگیری قرار داشتند به موضوعاتی برای مطالعه تبدیل کرد که ساز و کارشون از قواعدی تبعیت میکنه که با روش علمی قابل اندازگیری هستند. در طول تاریخ روانشناسی، بارها شاهد ظهور دوباره روی کرده در قالب مکاتب مختلف هستیم. اما در ادامه فقط از مکانیک گرایانی خواهم گفت که در قرون 17 هم تا اوایل 19 هم به مطالعه ذهن انسان پرداختند. دو نفر از چهره های شاخصی که اصول مکانیک گرایی رو در مطالعه ذهن انسان به کار گرفتند، رنه دکارت، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی و جان لاک، فیلسوف انگلیسی بودند. تا پیش از دکارت هزاران سال بود که ماهیت بدن و ذهن یکسان فرض نمی شد و البته استدلال و براهین عقلی فراوانی هم این باور که دوگان انگاری نامیده می شد تایید تعیید می کرد. به هر حال این طور به نظر می رسید که ماهیت ذهن تفاوتی اساسی با ماهیت بدن داره اگر ذهن پیرو قوانین فیزیکی دنیای ماست چطور ممکنه بتونیم شعله آتش رو در حال سوختن زیر آب تصور کنیم یا چطور ممکنه بتونیم گذشته آینده رو جلوی چشممون به تصویر بکشیم از نظر عموم فلاسفه قبل از دکارت این تجارب در واقع شواهد معیدی بودند برای ماهیت متفاوت ذهن از بدن به علاوه فلاسفه پیش از دکارت باور داشتند که ارتباط بدن و ذهن عملا مشابه ارتباط عروسک خیمه بازی با عروسک گردانه ارتباطی یک سویه که در اون بدن فقط دریافت کننده دستورات ذهنه از علاق و باورها گرفته تا ادراک و تولید مثل همه اون چه که در خصوص فرد اهمیت داشت ناشی از ذهن فرض میشد البته دکارت هم باور داشت که طبیعت ذهن تفاوتی کیفی با طبیعت بدن داره اما برعکس فلاسفه پیش از خودش ارتباط ذهن و بدن را نه یک سویه بلکه متقابل میدونست از نظر دکارت ذهن تنها یک وظیفه داشت تفکر و سایر وظایفی که پیش از این به ذهن نسبت داده میشد حالا ناشی از بدن فرض میشدند صورت بندی دقیق وظایف ذهن و بدن به فلاسفه و دانشمندان پس از دکارت اجازه داد تا نگاهی علمی تر به ماهیت ذهن و بدن داشته باشند قایل شدن وظایف گسترده برای بدن از سوی دکارت باعث شد مطالعه کارکردهای بدن اهمیت پیدا کنه. در واقع بدن دیگه صرفاً ماهیتی فرعی به حساب نمی اومد. بلکه مسئول وظایف مهمی بود که دانشمندان اون زمان از ساز و کارشون بی اطلاع بودن. البته خود دکارت پیشنهاداتی برای چگونگی کارکرد بدن ارائه داد. و همونطور که انتظار میره این کار کرد کاملا با روی مکانیک گرایانه مرسوم در قرن 17 هم همخانی داشت. دکارت کارکرد بدن رو با کارکرد کرد های کلیسا مقایسه می کرد. او باور داشت همونطور که نوازنده اورگ با فشار دادن کللاوی ها هوا رو به سمت لوله های تولید کننده صدا مییرونه، محرک های بیرونی هم در واقع مثل انگشتهایی نوازنده باعث حرکت اسپریت یا روح در اعصاب بدن میشن. اعصابی که عملا مشابه لوله های توخالی اورک های کلیسا تصور می شدن و عامل حرکت اعضای بدن بودن. شباهت نگاه دکارت به رویکرد محرک و پاسخی که بعدها توسط رفتارگرایان مورد استفاده قرار گرفت، اتفاقی نیست. بسیاری دکارت رو الهام بخش رویکرد رفتارگرایان میدونند. اگر از رویکرد رفتارگرایان چیزی نمیدونید، نگران نباشید. در اپیزودهای آینده به تفصیل از مکتب رفتارگرایی صحبت خواهم کرد. اما بنابرای اون چه که گفتم احتمالا حد زدید که روی کرد رفتار گرایان در قرن 20 در واقع کاملاً الهام گرفته از روی کرد مکانیک گرایانهی بود که برای اولین بار در قرن 17 مطرح شد. جنبه ی تقلیل گرایانهی روی کرد مکانیک گرایی رو میشه به خوبی در نگاه جان لاک مشاهده کرد. از نظر جان لاک، افکار و دانشتهای ما رو میشه به دو دسته افکار ساده و افکار پیچیده تقسیم کرد. جان لاک باور داشت که تمام افکار پیچیده در واقع ناشی از ترکیب افکار ساده‌ای هستند که حواس ما از محرک های دنیای بیرون کسب می‌کنند. پس واضحه که از نظر لاک برای فهم ماهیت افکار باید اونها رو با تقلیلگرایی به ساده‌ترین افکار سازندشون تقسیم کرد. همونطور که گفتم لاک و دکارت هر دو روی مکانیک گرایی رو در توصیفشون از ماهیت انسان به کار گرفتن اما با وجود این شباهت نگاه این دو فیلسوف در خصوص چگونگی کسب دانش تفاوت اساسی با هم داشت بخشی از باور دکارت در خصوص چگونگی شکل‌گیری دانش در ذهن رو اصطلاحاً می مینامند اندیشه ای که طبقه اون برخی از باورهای ما کاملا ذاتی هستند و از بد و تولد در ذهن ما وجود دارند باور به خدا تمایل به کمال و فهم ریاضیات از جمله عقایدی بودند که از نظر دکارت کاملا ذاتی و غیر اکتسابی هستند البته اینطور نبود که دکارت به کسب دانش از دنیای بیرون باور نداشته باشه پیش علاوه بر این که بر وجود دانش ذاتی تاکید داره به نقش فعال فرد در کسب دانش هم نیست. اما در مجموع اونچه چه که باور دکارت به چگونگی کسب دانش رو از باور لاک جدا میکنه، اعتقاد او به وجود دانشی در ذهن انسانه که فارغ از محیط رشد از هنگام تولد بخشی از وجود انسانه. در مقابل جان لاک دانش رو کاملا محصول محیط می‌دونست. و وجود هر گونه دانش ذاتی رو رد می کرد. از نظر جان لاک، باور به خدا هم تفاوتی با باورها و دانسته های دیگه ما نداشت، بلکه صرفاً محصول محیط و آموزشی بود که فرد از کودکی در معرض اون قرار گرفته. اندیشه جان لاک رو معمولاً با اصطلاح مشهور او، و رازا یا لوه سفید می شناسند. در واقع جان لاک، ذهن رو به مثابه لوح سفیدی میدونست که در لحظه تولد از هر دانش یا باور ذاتی توهیه. این باور جان لاک نه تنها در چهارچوب شناخت ذهن و روانشناسی اهمیت داشت بلکه از جمله ایده‌هایی بود که در عصر روشنگری مورد توجه قرار گرفت اگر ذهن انسان لوح سفیدی بود که از هر گونه دانش ذاتی خالیه این یعنی جایگاه اجتماعی فرد از زمان تولد تعیین نشده بلکه به محیط و تربیت او وابست است. با این اصاف، اندیشه لوه سفید ضرورت وجود سیستم آموزشی مناسب برای تربیت نسلهای بعد رو بیش از پیش هویدا کرد. اما اگر افکار پیچیده محصول افکار ساده‌تر هستند پس ایده های جدید از کجا میان؟ به نظر میرسه ایده های پیچیده صرفا نتیجه جمع افکار ساده نیستند بلکه اغلب ماهیتی کاملا نو دارند که باعث میشه احساس کنیم انگار محصول نوعی خلاقیت هستند. جان ستوارت میل، فیلسوف قرن 19 در مجموع به ایده لوح سفید جان لاک باور داشت. اما در عین حال باور داشت که روی کرد مکانیک گرایی که در واقع از علم فیزیک نشعت می گرفت قادر به توضیح کامل چگونگی شک گیری افکار جدید نیست. از نظر او، ذهن انسان نمیتونست ماهیتی کاملا منفعل داشته باشه. بلکه به نظر میرسید فضایی رو فراهم میکنه که در اون ترکیب افکار ساده تر باعث ایجاد افکار کاملا جدید میشن نگاه جان استوارت میل در واقع از علم شیمی الهام گرفته بود اکتشافات شیمی در قرن 19 هم نشون میداد که مواد مرکبی که در واقع محصول ترکیب عناصر ساده تر هستند بعضن ویژگی هایی رو از خودشون بروز میدن که در عناصر اولیه وجود نداره به شکل مشابهی جان سوارت میل باور داشت که افکار پیشیده هم فقط حاصل جمع افکار ساده تر نیستند بلکه ماهیت ترکیب کننده ذهن افکار پیچیده ای رو ایجاد میکنه که بعضا از افکار ساده پیشین کاملا متفاوت هستند تعجبی نداره که به واسطه ی منبع الهام جان سوارت میل او نام رویکرد جدیدش در بررسی ذهن رو شیمی روانی یا منتال کیمستری نامید روی کردی که الهام بخش بسیاری از روانشناسان پس از او بود. تا قبل از قرن 17 مطالعه زن امدتاً در چهارچوب فلسفه و با روی مبتنی بر استدلال استنتاجی انجام می شود. اما از قرن 17 تا عواست قرن 19 فلسفه و فیزیولوژی به اصلی ترین رشته هایی تبدیل شدند که تحت تأثیر دستاوردهای های فیزیک و شیمی، با روی کردی استقرایی به مطالعه ذهن و پرسش در خصوص ماهیت و کار کرد دستگاه عصبی پرداختند های جدیدی که رنه دکارت جان لاک و جان استوارت میل از مفاهیم مرتبط با فلسفه ذهن ارائه کردند همراه با دستاوردهای فیزیولوژیستهای مطرحی مثل هرمن ونهم هولز ارنست وبر و گستاوا فخنر زیرساخت لازم برای پیدایش رشته علمی جدیدی رو فراهم کرد. رشته‌ای که در طول عمر کوتاهش درگیر اختلافات متعددی در میان مکاتبش بوده و پژوهشگران این رشته هنوز هم در خصوص برخی مسائل اساسی اختلافاتی دارند. در قرن 19 هم روانشناسی مسیر پرپیچ و خمی رو شروع کرد که علوم قدیمی‌تر چند قرن قبل آغاز کرده بودند. مسیری که در خصوص مقصدش حرف و حدیث بسیاره. اما در مورد مبدهش اختلاف چندانی وجود نداره. این مسیر رو ویل هم آغاز کرد و دستاوردها و روش هایی که به کار گرفت موضوع اپیزود بعدی کاغنیتیف کست خواهد بود. ممنونم که شنونده این قسمت از کاغنیتیف کست بودید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید از طریق انکر، اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست شنونده اپیزودهای آینده کاگنیتیو ای کاست باشید. همچنین شما میتونید صفحه توییتر ما رو با آیدی @cognitivecast دنبال کنید و یا عضو کانال تلگرام ما به آیدی @cognitive_cast بشید. در کانال تلگرام منابع مورد استفاده در هر اپیزود رو ذکر خواهم کرد. در نهایت سپاسگزار خواهم بود. اگر در توییتر و یا بخش کامنت پادگیری که برای شنیدن پادکست از اون استفاده می کنید نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. بدون شک نظرات شما به بهتر شدن اپیزودهای آینده ای کاغنیتیف کست کمک می